0: Nordkoreas diktator Kim Jong-un har vært på tur. Fra sitt ensomme palass i hovedstaden Pyongyang hoppet han på det private toget sitt og tok turen til Russland for å besøke en av de få vennene han har i verden, Vladimir Putin. For å besøke en av de Kanskje begynner følelsen å bli gjensidig etter at Putin frø sig selv ut av verdenssamfunnet med sin angrepskrig i Ukraina. Men Kims togtur er ikke bare et hyggelig vennebesøk til Russlands leder. De to kan også hjelpe hverandre mot sine fiender. Mot oss. Du har på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet i hver episode. I dag om hvordan møte mellom Putin og Kim kan være en trussel mot resten av verden. Det er fredag 15. september, og jeg heter David Vekoni.
1: På søndag satte Kim Jong-un seg på toget i Nordkoreas fotstad Pyongyang, og la ut på en 20-time lang reise i Ryssland för att Vladimir Putin.
0: Detta är aftpostens Ryssland korrespondent Per Kristian Åle. Han har fulgt med på Kim Jong-uns tågtur från kontoret sitt i Moskva. Eh
1: tåget krestade på tisdag og da då han en varm välkomst med orkestermusik på perrongen. onsdag så møtte han sin russiske kollega
0: Vladimir. Ja, det blev jo en veldig lang tur det her. tog tok flere dager å komme seg frem til slutt. Hvorfor fløy ikke Kim Jong-un bare?
1: Det er jo rykter om at de nordkoreanske diktatorene har flyskrekk. I hvert fall faren han sa det. Men Kim har fløyet flere ganger. Men ofte når de nordkoreanske lederne reiser, så bruker de tog. Og han kom i et spesialbygget pansretog som Josef Staling ga til bestfaren hans. Og det skal være svært luksuriøst med skinnstoler, syngende kvinnelige konduktører og store mengder dyr franskvinn. Vi vet mest om dette toget fra en bok som Potens tidligere medarbeider skrev – Faren hans, Kim, kom til Russland for drøyt 20 år siden, og denne medarbeideren til Putin, han fulgte med på reisen og skrev etterpå en bok om dette her. Og den sier mye om både reisene og hvordan disse diktatorene styrer landet sitt. Den var daværende diktatoren, han sparket sin nordkoreanske kjøkkensjef som han hadde på toget ganske raskt, og han krevde at russerne måtte fly inn nye kjøkkensjefer. Og han ble først fornøyd da han fikk eh, St. Peters' beste eh, kjøkkensjef til å lage maten på toget.
0: Og yngste generasjon Kim, som nå tok pansertoget til Russland, er ikke kjent for å være mindre glad i luksus. Han elsker visst nok sveitsisk ost, kristallshampanje og hennes i konjakk. Han er også en brutal diktator.
1: Han er tredje generasjonen som styrer landet, og han lever i en enorm luksus, for eksempel på det toget han nå kommer til Russland, mens befolkningen sulter. Og det er tydelig at medarbeiderne frykter ham. Når han taler, så kan man se at de står rundt ham og, for, og noterer febrilsk i notatbøker, og etterpå så klapper de så gale. Og det kan man jo skjønne, for hvis man havner i Kims unåde, så kan du fort bli drept. Nordkorea er trolig det verste diktaturen i verden. Det er svært brutalt, lukket og isolert. Hører dere! Nordkorea leder Kim Jong-un er her.
0: Da Kim endelig kom frem etter sin fire dager lange reise, var det for å møte Putin ved det som kalles Vastojny kosmodrom. Et romsenter for oppskytning av raketter og satelliter
1: då
0: vad det handlar om nya teknologier, Kim med att bygga satelliter.
1: Och att det var därför de var på den utskjutningsbasen. Men vi vet egentligen väldigt lite om vad de snackade om privat.
0: Det tror i mitt amerikansk efterretning at de vet det er ingen hemmelighet at Putin trenger ammunisjon til sin krig i Ukraina, noe som Kim har store mengder av. Men det Kim skal ønske i retur, kan bli en direkte trussel mot USA og resten av oss. Hva er
1: Putin som
0: under middagen mellom Putin og Kim skrøt begge lederne av de gode samtalene over hvor bra samarbeidet fremover skulle bli. Men kontakten mellom Ryssland og Nordkorea er ikke noe nytt.
1: Sovjetunionen støttet regimen aktivt etter at Koreakrigen var over i 1953, men etter Sovjets fall i 1991 så kjølnet forholdet noe. Moskva har i midlertid opprettholdt kontakten med regimet, men har samtidig støttet saksjonene mot Nordkorea i FN. Og det er rett og slett fordi Russland har fryktet spredning av atomvåpen. Nordkorea er blitt sett på som en uforutsigbar og upolitlig partner. Men nå ser vi at krigen mot Ukraina det tvinger Russland in i et tett partnerskap med Nordkorea, og de har jo da også mye til felles. De har en felles fiende USA, begge land er utsatt for tøffe saksjoner, begge ledere er mer isolert internasjonalt, og begge land er blitt svært avhengig av Kina. Og
0: nå har de altså desperat behov for hverandre. Hva er det Nordkorea har som Putin trenger nå da? Først og fremst så ønsker
1: Putin artillerigranater og panserværnmessiler. Eh, Russland har stor behov etter mange måneder med krig, eh, og Nordkorea har enorme lagre. Eh, dette er sovjetisk ammunition som passer eh, perfekt til eh, russiske kanoner. Eh, det er den samme typen som Russland bruker. Eh, angivelig så skal Pyongyang allerede ha forsynt Russland med noe vapen men det skal ikke være store mengder, og det hevder, det hevder i hvert fall amerikansk etterretning.
0: Vad kan det bety for krigen i Ukraina da, hvis Putin får påfyll av den omnisjonen som han trenger?
1: Ja, ekspertene sier at selv om mengden øker, så vil det nok ikke spille en avgjørende rolle i krigen mot Ukraina, men det vil det lettere for Putin å fortsette denne utmattelseskrigen, og det vil jo gjøre det enda tøffere for ukrainerne. Putins strategi er nemlig å prøve å på lenge nok til at Vesten gir seg og stopper våpenstøtten til Ukraina. Og håpet er at Kiev da blir tvunget til å inngå en avtale på Russlands
0: premisser. En annen av dette er hva det sier om Putin at han nå er avhengig av Nordkorea. Dette var sånn USAs utenriksstalsmann svarte da han ble spurt om våpenleveransen it would be a sign of the desperate state in which the russian government finds itself a uh, year and a half into this uh, war that has been prosecuting unsuccessfully against ukraine um, and we will monitor what happens and, and be, uh, will not hesitate to take action to hold those accountable if necessary så vad vill kim ha tillbaka för vapensalge officiellt så vill han också få hjälp med att skjuta upp satelliter och utforska världens rumme men det skal ikke være alt.
1: Pandemien har satt Nordkorea i en svært situation, situasjon. Offisielt så er det knapt noen døde, men reelt sett skal dødstallene ha vært store. Og Kim har stengt grensene, og de er blitt åpnet uh, bare fra kort tid siden. I tillegg har avlingene i 2021 de vært spesielt dårlige. Og det, pandemien og disse dårlige avlingene har gjort at svært mange i Nordkorea er på rand med sult. Og derfor har de, de har stort behov for mat, drivstoff og penger. Og dette håper at han skal få fra sin nye bestevenn, Vladimir Putin.
0: Så humanitær støtte til en sultne befolkning, det høres ut som en bra ting? Jo, det er veldig bra, men det er nok ikke alt han vil ha.
1: Selv om befolkningen trenger mat mest, så regner man med at Kim presser Putin hardt for å få mer teknologisk hjelp til landets atomvåpenprogram. Nordkorea har gjort fremskritt, men de trenger ekspertise for å komme videre i dette programmet. Og de ønsker også å utvikle
0: atondrevne ubåter. Det hevder i hvert fall amerikansk etterretning. Mm, og da ønsker de at Putin skal hjelpe med det. vad skjer da hvis Nordkorea får atondrevne ubåter? Vel, hvis nordkoreanske ubåter dukker opp i USAs kyst og har atomraketter ombord,
1: så blir Nordkorea virkelig en stor trussel. Og det samme blir det hvis Russland hjelper dem å utvikle langtrekkende missiler som kan nå USA.
0: Så dette møtet mellom to ensomme ledere er ganske viktig for oss runt også. Nå skal det sies at Putin strengtatt ikke har lov til å kjøpe våpen av Nordkorea, och heller ikke hjelpe dem med å utvikle våpenprogrammet. Russland har skrevet under på FN-sanksjoner mot landet. Når transfert of armene from North korea to Russland vil violere multiple United Nations Security Council-resolusjoner. Så er spørsmålet om Putin bryr seg om FN-sanksjoner?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det korte svaret er vel egentlig nei. Krigen mot Ukraina gjør at Russlands omdømme i Vesten ligger i ruiner. Det kan rett og slett bli verre. Og derfor tror jeg ikke de bryr seg så om det. Uh, uansett så vil de nok forsøke å skjule denne bistanden til Nordkorea og hele tiden benekte at de, at de gjør det. Uh, I fjor så blokkerte Russland en ny FN-resolusjon mot Nordkorea, og det var altså første gangen de gjorde. Og det viser at kriget mot Ukraina nå
0: overstyrer alle andre hensyn i utenrikspolitikken i Russland. Okej, okay, så dette møtet mellom Kim Jong-un og Vladimir Putin, det kan true både Vesten og USA. Vad gjør de med, med dette da? Altså, vad kan de gjøre? USA og Vesten truer med nye sanksjoner og tiltak,
1: blant mot Nordkorea, men i så tror jeg ikke det er så mye de kan gjøre for å stoppe dette.
0: Så alt i alt da, hvordan påvirker dette besøket oss og verden rundt? Putins møte med Kim har fått enorm oppmerksomhet
1: her i statlige russiske medier, Putin prøver å vise Vesten at han kan skape trøbbel rundt i verden. Det mener i hvert fall uavhengig russiske, russiske kommentatorer. Selv om Russland hevder at de ikke vil bryte FN-sanksjonene, så sier Putin rett ut at de to landene skal samarbeide militært. Han forstår at Vesten forstår at dette kan bety at Russland vil hjelpe Nordkorea med atomvåpenprogrammet. Så han signaliserer at han er villig til å gjøre Nordkorea til ett enda større problem hvis ikke Vesten går med på en avtal i Ukraina. Et helt annet spørsmål er om Vesten vil gå med på noe slik, og det er spørsmål nok.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Russland-korrespondent Per Kristian Aale som forklarte hvorfor møtet mellom Putin og Kim er så viktig. Lydende hørt er fra nyhetsbyrået AP. Denne episoden er laget av Synne Søyhorn, Jenny Førland og mig David Vekoni. Og resten av forklart er Olav Eggesvik og Anders Weberg.
1: Jeg heter Torbjørn Rød Isaksen, og i podcasten Stopp Verden forsøker jeg å komme litt unna alle overskriftene og all kranglingen som foregår på så mange andre arener. Vi åpner en flaske gott drikke og snakker med en interessant gjest om ett intressant tema. Og må er vi tilbake med en ny sesong. Stopp Verden hører du hos Podmy.